0: You are listening to Alex lohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kembali kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur karena Tuhan masih berikan kekuatan bagi kami. Engkau yang mengenal setiap kami, hati kami, hidup kami di hadapanmu. Dan berdoa bagi sesi ini Tuhan yang kiranya sekali lagi menyapa setiap kami dengan kebenaran firmanmu. Pakai hambamu yang terbatas, menyampaikan firmanmu yang sungguh tidak terbatas. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom teman-teman, selamat sore. Semoga masih segar semua ya. Yuk, kalau tidak kucek-kucek sedikit matanya Natap layar memang capek banget gitu ya Tapi Kak Alex harap uh, Koko harap ini jadi kesempatan kita kembali boleh disegarkan Epic Community Kita akan bicara My heart is for you and for him ya? Apa sih kaitannya hati kita? Memang masalah banyak orang itu masalahnya di hati ya Makanya ada kalimat sebenarnya dalam bahasa Inggris menarik sekali What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart Masalah utamanya adalah hati kita uh, Koko tadi waktu dengar Ko Andrian berdoa Jadi ingat ya Ini juga yang saya pakai membuka sesi ini Untuk mengajak kita melihat apa sih gereja itu Lihat gambarnya yang Koko pilih ya Yang menyedihkan sebenarnya tanpa sadar gereja atau orang-orang yang datang ke gereja Ya termasuk kita juga ya Ayo evaluasi hidup kita Sometimes kita ber, berpikir ke gereja itu seperti lagi belanja ke supermarket Sehingga selalu yang kita pikirkan Apa yang saya dapat Jadi kalau bicara gereja kan sebenarnya gereja bukanlah gedungnya Tapi orangnya Dan waktu kita datang ke gereja Kita bergereja, walaupun dalam online seperti ini Kita ikut korem Selalu yang terpikirkan adalah Saya dapat apa? Saya dapat apa? Nah ini memang semangat uh, generasi ini Atau bukan hanya generasi ini Tapi ini semangat spirit zaman Yang justru masuk ke gereja <laughs> Ini yang sedih ya Harusnya kan gereja yang memberi warna kepada dunia tetapi spirit zaman, spirit dunia ini masuk tuh ke dalam gereja, sehingga banyak kali orang datang ke gereja, orang bergereja selalu berpikirnya seperti konsumer, konsumer, jadi selalu bayangannya adalah gue dapat apa nih, gue dapat apa nih, makanya tadi yang Kokot juga cerita di sesi yang sebelumnya kita itu lebih sibuk cari teman ketimbang menjadi teman, ya. sehingga nah we are spiritual contributors sebenarnya ini tugas tanggung jawab kita we are spiritual contributors not just spiritual consumers jadi kadang-kadang yang kita terjadi di banyak gereja orang tuh kalau ke gereja tanpa sadar kayak perampok ya gue dapat apa gue dapat apa ya ada satu karung besar ambil ini ambil ini apalagi yang saya dapat apa yang saya dapat Jarang sekali berpikir apa yang saya berikan Sementara kalau kita pelajari konsep gereja Justru sebenarnya Our heart is not for our self. If everything is about myself That is not church Ya, ingat lagi tema kita hari ini ya Apa tadi? My heart is for you and for him Jadi mainnya itu cuma I have a heart And my heart is not only for me But it's for you and for him Jadi ini jadi menarik ya untuk mempelajari Termasuk tadi ya Mungkin kalian rasanya biasa aja Waktu dengar oh menjadi sahabat Tapi kok kok lihat ini adalah Satu hal yang menyedihkan dari gereja Ini bukan hanya masalah Korem Ini masalah sebenarnya seluruh gereja Dan orang-orang Kristen yang sibuk cari berkat maunya cuma dapat berkat tetapi tidak membangun diri untuk menjadi berkat bagi sesama, ya. Nah, karena itu kalau kita bicara menjadi sahabat, nah ini pun perlu diajarin ya, gimana sih jadi sahabat? Jangan-jangan kita juga nggak tahu caranya ya. Nah makanya koko harap dalam sesi ini kita bisa lebih konkret memikirkan how I can contribute to God's church. As a friend. Nah, kita lihat dua nasehat dalam kitab Amsal. Ya, ini tema kalian. Amsal 17 ayat 17. A friend loves at all times and a brother is born for a time of adversity. Nah, ini terjemahannya. Seorang sahabat menaruh kasih. Nah, kapan itu? Setiap waktu. Jadi bukan sewaktu-waktu. Setiap waktu, dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sekali lagi, kalau memang kita lagi punya pergumulan, itu nggak mudah. Kalau kita lagi penuh dengan berkat, mungkin banyak orang yang nempel sama kita. Because they also can get something from us. Karena itu sekali lagi yang Koko bilang, semangat zaman ini. Tetapi, sebenarnya persahabatan teruji... Ketika ada masalah, ada pergumulan, ada kesukaran. Masihkah kita ada bagi sesama kita? Tuhan Yesus sudah kasih contoh teladan yang luar biasa. Dan kita diminta untuk boleh meneladani dia. Jadi yang pertama yang harusnya muncul adalah kasih ini ya. Sahabat itu kasih Makanya ada yang bilang sebenarnya bahasa Indonesia itu Dari semua bahasa Paling gampang menjelaskan kasih Gimana? Apa itu kasih? Nah misalnya saya punya sesuatu Apa itu kasih? Kasih? Ya kasih Love is giving Love is not taking, taking, taking If love is taking, taking That is not love That is rumpoking Ya? Yeah? Kalau kasih itu adalah ya emang kasih, love is giving. Jadi sebenarnya kalau kita membangun diri dalam kasih, kita nggak akan self-centered. Tapi kita akan God-centered and others-centered. Makanya ada kalimat yang bilang, what is the real joy? How do you spell joy? J-O-Y. J, Jesus, first. O, others, second. Y, yourself, Last. Jadi kita bisa menempatkan Tuhan yang paling utama That is the real joy Jadi kalau kita bicara tentang kasih Nah kita mesti melatih diri ya Dan kita berdoa di dalam anugerah Tuhan Karena kasih itu buah roh Berarti itu adalah buah dari kehadiran roh kudus dalam hidup kita Kalau roh kudus diam dalam kita Maka akan menghasilkan kasih Karena itu buah dari roh kudus Jadi kalau orang bilang wah gereja gua penuh roh kudus Wah gereja gua gua orangnya penuh roh kudus nih kok Saya hanya akan tanyakan dari apakah engkau mengasihi Karena realitanya salah satu buah roh adalah kasih Nah ini yang pertama ya Belajar untuk mengasihi, belajar untuk nggak self-centered Belajar untuk melihat kebutuhan orang lain Itulah sebenarnya bergereja Korem ini bukan cuma kumpul-kumpul sesama remaja usianya bareng ya udah tinggalnya sekitar Citra orang tua gua ke Citra ya udahlah kita kumpul-kumpul aja semua no gereja lebih dari itu gereja is not a social club it's a church dimana one another love one another satu sama lain itu saling mengasihi makanya ya kita harus harus coba evaluate lagi ya. even our our being atau our existence. Kehadiran kita di gereja tuh ngapain? Jangan-jangan kita juga kayak spiritual consumer. Gue dapat apa? gue dapat apa gitu ya. Nah, yang kedua. Amsal 27 ayat 17. Iron sharpens iron. Nah, menarik kalimatnya dalam terjemahan uh, baru TB, besi menajamkan besi, orang menajamkan Sesamanya, itu di Alkitab kita ya, TB. Tapi di dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, BIMK, kalimatnya menarik. Sebagaimana baja, mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Nah, teman-teman, bagi saya ini menarik nih ya, bahwa ternyata perjumpaan kita Satu sama lain, khususnya di dalam Ini kan sebenarnya amsal ini untuk seluruh kehidupan manusia Di dalam sehari-hari kamu ketemu guru Guru mengasah kamu, kamu pun mengasah gurunya ya Banyak guru di pandemi ini jadi lebih sabar ya Karena biasanya uh, Jadi jangan cuma pikir uh, guru yang mengasah kamu ya Kamu pun mengasah gurumu Karena interaksi dengan sesama Itu akan saling mengasah Nah saya lebih, le, lagi mikir gini teman-teman Kalau di dalam real life aja Daily life ini terjadi Harusnya dalam e, korem, dalam gereja Ya ini yang terjadi ya Saling mengasah Jadi kalau kita gabung dua hal itu menarik ya Sahabat yang asih <guluh> Kalau kita pakai bahasa itu ya Asih atau saling mengasihi Dan saling asah Karena memang dua hal ini jadi menarik, teman-teman. Kalau cuma kasih kurang mengasah, itu jadinya manja. Atau ya lembek gitu ya. Tapi kalau ngasah doang, apa-apa kritik, apa-apa kasih masukan, tapi nggak ada kasihnya, malah jadi terkesan otoriter, malah terkesan harsh sama orang lainnya. We have to be balanced. At, at one side, we, we have love for one another. Tetapi di sisi yang lain, kita juga memakai kehidupan orang lain dan kehidupan kita untuk saling mengasah. Beda pendapat, oke. Okay, let's argue. Waktu kita argue, ya kita bisa saling melihat. Oh, dia ternyata pendapatnya begitu ya. Jadi, seringkali memang dua hal ini dalam hidup harusnya berjalan bersama. Dan bagi kita yang ada dalam persekutuan... Di dalam gereja Tuhan saya pikir justru ini tanggung jawab kita Nah mungkin pertanyaannya untuk kita refleksi ya Apakah teman-teman sudah hadir bagi sesama? Nah itu ya Dan kehadiranmu bagi sesama adalah kehadiran yang berkontribusi mengasihi dia Dan mengasah dia Demikian juga engkau buka diri untuk dikasihi orang lain Dan diasah oleh orang lain Nah, sebenarnya seperti itu yang Tuhan rancangkan bagi kita. Epic Community is not about myself, but about how God use the community to build my life, and even using me to build others' life. Makanya saya senang dengan kalimat yang dituliskan oleh Eugene Peterson. Dia seorang teolog, dia bilang begini, Kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas. Kita tinggal di dalam komunitas. Kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Nah, jadi teman-teman, ini sebenarnya kalau kita lihat lagi jauh ke belakang, ini adalah rancangannya siapa? Gereja itu rancangannya siapa sih? Ya, rancangannya Allah sendiri. Karena memang sejak awal Tuhan tuh tidak nyiapin atau tidak menciptakan manusia untuk hidup seorang diri. No. Itu bukan desain awal Tuhan. Perhatikan ya, ketika kejadian pasal 2 ayat 18 ada kalimat ini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini siapa yang bicara? Lihat atasnya ya. Tuhan Allah berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Yang sepadan dengan dia Jadi bayangkan Teman-teman ketika Allah ciptakan Awalnya itu ya dikatakan Baik, 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 baik Sungguh amat baik Tiba-tiba pertama kali Di Alkitab kita muncul kata tidak baik Ketika dikatakan Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Jadi Tuhan Sudah punya planning Tuhan merancang Allah sendiri yang menghendaki Manusia untuk saling mengasihi Itu bukan sesuatu yang ditambahkan kemudian, tidak, tapi itu ada dalam desain awal Allah ciptakan kita. Karena itu seorang pendeta bernama John Stott menuliskan kalimat ini. "Sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita." Jadi, teman-teman, kalau kita sekarang ini menghidupi itu, Ya paling tidak di dalam korem. Kita sekarang kan ada breakout room, nanti ada kelompok-kelompok. Kita beberapa hari ini punya teman yang lebih dekat lah. Kita bisa dengar ceritanya, kita bisa dukung dia dalam doa. Kita nanti bisa selesai camp ini. Harapan Koko juga teman-teman tetap jadi sahabat. Mungkin ya seminggu sekali bisa kontak. Bisa saling mendukung, bisa tanya kabar. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang aneh. Justru yang aneh adalah kalau orang Kristen ngumpul Tapi semua sibuk sama gadget masing-masing Akhirnya nggak ngobrol Tidak saling memperhatikan Tidak saling peduli Nah itu yang kadang-kadang sedih ya Kalau datang acara kebaktian ya Semua juga uh, apa ya Ya memang mesti diam ya Mesti tenang dalam ibadah Tapi kadang-kadang selesai ibadah pun Sudah acara Ramatama Semua sibuk sama gadget masing-masing Semua sibuk dengan urusannya masing-masing atau ya udah ya udah selesai kebaktian udahlah udah dijemput papa mama ya pulanglah ya udah that's all padahal kalau kita lihat Tuhan sendiri menghendaki ada kesatuan dan kesatuan yang berfungsi dengan baik teman-teman waktu perhatikan di Alkitab nanti kalau kalian coba cek ya salah satu kata yang menarik dalam relasi Yang muncul di sepanjang Alkitab Itu kalau bahasa Indonesia pakai istilah saling ya Kalau bahasa Inggris pakai istilah one another Jadi waktu Koko pelajari tentang one another That is how the church should work What is a church? A church is one another with God at the center Jadi sebenarnya Tuhan hadir dan ketika Tuhan hadir kita tuh ketersalingan. Mungkin kalau bahasa Indonesia gimana ngomongnya ya? Ketersalingan, one anothering. Coba kita lihat ya, ini beberapa daftar yang Koko lagi perhatiin. Nah ini coba kita cek lagi nih, ini udah terjadi belum ya di antara kita? Be devoted and give preference to one another. Ya ini Koko campur-campur bahasanya ya. Nanti lihat ayat-ayatnya. Menerima satu dengan yang lain. Jadi kalau kita membeda-bedakan, ah dia bukan dari sekolah gua udah malas gua ngomong sama dia. Nah itu sebenarnya that is not what the church should be. Care for one another. Tentu kalau kelompoknya terlalu besar agak susah makanya biasanya ada kelompok-kelompok yang lebih kecil. Tetapi kita berharap dalam kelompok itu jangan cuman cuman diem gitu ya. We have to care for one another. Carry each other burdens, saling mengampuni. Waduh ini ini. Ini bukan cuma sulit ya, bahasa Indonesia-nya sulai, bahasa Inggrisnya ya. Karena memang, ya, tidak ada dari kita yang tidak mungkin bikin salah. Dalam persahabatan, dalam interaksi, mungkin ada gesekan. Nah, karena itu kita butuh saling mengampuni. Encourage, build up one another. Spur one another to love and good deeds. Saling mengaku dosa, saling mendoakan Coba kita cek yang mana yang udah terjadi ya Wah oh, kalau kami mako pasti saling mendoakan berjalan Saling melayani, saling mengasihi Nah tapi yang lain-lain mesti dicek nih Terjadi apa enggak? Saya tahu enggak ketika ada yang punya pergumulan Tentu dua sisi harus terbuka ya Yang punya pergumulan mungkin juga bisa share Yang lain juga bisa peduli dengan pergumulannya Kadang-kadang kan kita juga nggak bisa nebak ya Ini orang lagi butuh apa Kadang-kadang ya kita mesti belajar juga Membuka diri Jadi Koko bersyukur Ketika Koko remaja Nanti Koko cerita di akhir ya Ketika Koko remaja Koko ikut uh, kelompok kecil namanya ya Namanya kelompok kecil Yang, yang di dalamnya Tuhan berikan ini memang kami dibentuknya Di sekolah Jadi kami saling saling memperhatikan Belajar jadi sahabat satu sama lain Dan itu persahabatannya sampai hari ini. ya Dari tahun 89 sampai hari ini. Tuhan masih berikan kami jadi sahabat satu sama lain. Kalau ada yang punya pergumulan, bisa share satu sama lain. Nah mungkin kalian bilang, waduh kok, ini mah susah banget kok. Waduh sebenarnya ini mungkin karena Tuhan sudah kasih teladan sama kita. Sebenarnya kalau lihat lebih jauh ya, kalian rasa ini kurang ya. Nih, Koko tambahin lagi nih. <laughs> Silahkan, nanti bisa cek tuh. Cek ayat-ayatnya. This is what the church should be. Kerinduan Koko menjadi epik itu bukan cuman sekedar bikin camp ya. Habis camp selesai, wah kita epik. Foto di mana-mana masuk, majelis dapat laporan. Wah berjalan camp remaja. What is a church? Korem itu apa? Kiranya terjadi nih. ya one another yang di dalamnya kita belajar tuh kita usahakan ya. Mungkin kalau susah dalam kelompok besar makanya kita bagi-bagi kelompok kecil. Kalian pakai nama-nama sepatu hari ini gitu ya. Yuk kita belajar saling memperhatikan. Mulai dari apa? Mulai dari hal yang kecil, mendoakan. Mungkin nanti dari situ kita bisa lihat lagi lebih jauh. Ya. Koko tadi cerita dalam kelompok waktu kami masa SMA tuh jadi ketika ada yang punya kesusahan saya ingat ada yang mungkin juga waktu itu mungkin punya kebutuhan keuangan ya kita sebagai teman ya kita juga nggak uangnya nggak banyak banyak amat gitu ya tapi ketika kita kumpul-kumpul ternyata itu menjadi satu hal yang berguna buat teman kita gitu ya nah jadi inilah yang Tuhan sedang rindukan engkau dan saya alami teman-teman my heart is for you and for him bagi Allah bagi sesama Nah, kita lihat lagi. Ini yang terakhir kali ya. Koko coba kasih pengertian sebuah ayat yang sangat berkesan waktu Koko SMA. SMA 2 mungkin ya. Kalo 2 saya dapat ayat ini, saya baru ngeh. Wih, ada ayat kayak gini teman-teman ya. Coba, biasanya kita paling hafal ayat di Alkitab di mana? Yohanes 3 ayat 16. Wah, itu semua hafal mati kali ya. Udah mati pun masih hafal maksudnya gitu ya. Udah, udah ngelotok banget ya. Yohanes 3 ayat 16. Tetapi berapa banyak yang pernah hafal 1 Yohanes 3 ayat 16. Wah, ini menarik ya. Nah, coba lihat. Kalau bicara kesatuan, bicara kasih bagi saya yang menarik, bukti bahwa kita mengasihi sesama tuh ditulis di 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Oke, sekarang lihat ayatnya. Kok kok kasih Sedikit penjelasan ya Coba nanti ayat ini dibaca-baca lagi Dan dihidupi Jangan cuma dihafal Jangan cuma dihayati Tapi juga harus dihidupi Perhatikan kalimatnya ayat 16 Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk Saudara-saudara kita Teman-teman pertama kali lihat ayat 16, saya kaget gitu ya Coba, lihat logikanya Semua bisa mikirkan begini ya Kalau pa, uh, Rasul Yohanes ngomong gini Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya buat kita Nah, perhatikan Kalau Kristus kasih nyawanya buat saya Lalu saya kasih nyawa saya buat Kristus Udah deh, impaskan, selesai Tuhan kasih nyawanya buat saya, saya kasih nyawa saya buat Kristus, sudah itulah hidup kerohanian kita. Tetapi ternyata tidak hanya itu. Perhatikan, ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saya kaget ada ayat kayak gini, ha? Coba kamu buka cam atau lihat kemnya temenmu. rela nggak kasih nyawa buat dia, <laughs> rela nggak kasih nyawa buat ko Andrian, <laughs> mungkin kita pikir, nah kamu bisa datengin ko Andrian ada ayat bilang gini koko kasih nyawa koko buat saya begitu ya, ayatnya ngomong begitu kok, kalau Kristus sudah mengasihi kita, kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. waktu saya perhatikan ini, ini adalah sebuah dasar yang sangat penting bagi relasi kita, berarti. Tuhan tidak hanya mau kasih itu di mulut ngomong kasih tetapi benar-benar nyata dalam hidup nah puji Tuhan ayatnya nggak berhenti di 16 kalau ayatnya berhenti di, di 16 kita bisa datangin teman kita lu mati dong buat gua ada ayatnya dong ya Kristus sudah nyerahin nyawa buat lo ya udah kalau gitu lo kasih nyawa lu buat gua gitu ya puji Tuhan ayatnya dijelaskan di 17 perhatikan barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kekasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, bisa teman-teman nyambung nggak? Yang mau diajak untuk kita sama-sama alami adalah, betul, nyawa itu adalah sesuatu yang harus kita berikan, tetapi kalau dia butuhnya makan, ya kasihnya makan gitu ya, Jangan, aduh gue lapar dong butuh makan Oh ini nyawa gue, nggak guna gitu ya Ayat 16 seperti memberikan standar Bahwa ketika engkau mengasihi sesama Beranikah engkau memberikan yang terbaik dalam dirimu Yaitu nyawamu bagi sesama Seperti Kristus sudah kasih nyawanya buat kita Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita buat saudara-saudara kita Tapi aplikasinya apa? Kan nggak ya Tuhan kan nggak minta nyawamu sekarang ya Saudaramu pun nggak minta nyawamu. Mungkin yang dia minta adalah waktumu untuk dengar cerita dia. Mungkin yang dia minta adalah perhatianmu. Mungkin juga ada yang tanda kutip sedang membutuhkan uluran tangan kita untuk pergumulan hidup yang dia lagi alami. Jadi ayat 18 menyimpulkan dengan indah. Anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan. Atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Wow, tuh Koko ngerti ayat ini Koko jadi sadar betul ya Bahwa memang mengikut Yesus Menjadi bagian yang tadi Tuhan Yesus juga udah bilang di sesi Koko sebelumnya ya Kalau kamu mengasihi aku Kasihilah sesamamu Dan dengan kasih yang seperti apa? Sebenarnya ayat ini cuma mau bilang Kasih itu yang bertindak Bukan cuma perkataan Bukan cuma dengan lidah Tapi dengan perbuatan Teman-teman kita bikin digital cam begini Harapan Koko ya bukan cuma sekali lagi Ada logonya Ada filter virtual backgroundnya Tapi keberhasilan cam ini Ketika engkau dan saya Bisa mengaplikasikan kasih itu Mulai dari mana? Mulai dari teman-teman kita di sini Ya Nah Koko tutup dengan pertanyaan Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Santo Agustinus Yang kalian lihat di kanan itu gambarnya Santo Agustinus Satu waktu dia ditanya Bagaimana bentuk dan rupa kasih itu Lalu Santo Agustinus menjawab Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Dalam bagian ini, kasih tidaklah menjadi sebuah konsep Tapi kasih adalah sebuah tindakan, sebuah action. Love is more than just a feeling. It's a commitment. It's an action. Teman-teman, apa yang kita pelajari hari ini, sesi-sesi ini, kita mau jadi epic community, kokoh harap ini bukan hanya slogan. Tapi ayo kita sama-sama mulai. Mulai memperhatikan Kadang-kadang kok kalau ingat ya Di HP kita tuh banyak kontak ya Ada anak korem, kontaknya teman-teman korem Tapi Kita perlu Move, bukan cuma punya kontaknya We need to move from contact To connect Ya Jadi dalam masa-masa seperti ini kok pikir belajar mengasihi Ada satu peristiwa yang Menggetarkan hati saya ketika ada satu adik yang dulu saya layani dia kirim uh, wa ya sama kokort itu ini masa-masa pandemi ini kan kita banyak yang kesepian mungkin ya banyak yang nggak butuh perhatian tapi nggak ya bisa bilang juga ya karena kayaknya semua juga butuh makanya ya yuk saling mengasihi gitu ya terus kemudian dia bilang waktu itu sama saya kok ada yang mau didoain nggak kok terus kemudian ya udah saya tulis lah di wa ya kokot tulis di wa ini yang mau didoain gitu ya Ya, saya pikir ya, puji Tuhan lah nanti uh, ada yang mau doain ya. Terus saya kirim sama dia. Terus kok kirim sama dia, nggak? Terus kok tunggu lama, kok nggak ada respon? Nggak ada oke, oke Oke, kok saya doain, kek? Tapi teman-teman, kira-kira setengah jam kemudian, yang masuk ke saya adalah sebuah voice notes. Wah! Dan di voice notes itu, dia doain Koko. Wah, itu kokoh terharu banget ya. Tiba-tiba di voice notes itu dia... saya puter kan dia bilang, e, mari kok kita berdoa wah lalu semua yang saya tadi ceritakan dia doain untuk saya itu bentuk perhatian yang sederhana tapi ternyata Tuhan pakai untuk menguatkan saya be a community is not something that we should struggle with it's something already there ayo hidupi kamu punya hp canggih main game bisa begitu rupa yuk Pakailah gitu ya Mungkin video call kalau temenmu butuh Mungkin kirim voice notes aja Mungkin kita bisa Kita bisa dengan hal-hal yang kecil Kalau ternyata mungkin dia lagi isolasi mandiri Kita kirim sesuatu untuk dia makan Atau apa Saya pikir Be a community is something very real Dia butuh apa? Dan kamu punya apa? Kamu punya tangan? Ayo tolong orang lain Kamu punya kaki? Ayo de dekatin Kamu punya mata? Lihat kebutuhan dia Kamu punya telinga. Mungkin dia cuma butuh didengar. Tidak semua orang yang datang sama kita itu butuhnya duit ya. Enggak ya. Mungkin dia cuma butuh didengerin ini. Nah, ini Koko punya mimpi banget ya dengan Epic Community ini. Karena Koko yakin sebenarnya ini bukan dimulai di luar dunia. Tapi harus mulai di dalam gereja. Dan kalau gereja menghidupi ini. Kiranya kita berbuah bagi dunia. Teman-teman. Koko menantang kita semua pikir baik-baik. Sudahkah saya jadi sahabat? Wah kok saya mau jadi sahabat? Ayo mulai pikir hal yang paling sederhana. Tuhan nggak minta apa yang saudara nggak punya. Tapi apa yang kamu punya? Ayo kita bagikan kepada teman-teman. Dimana? Di dalam koreng ini terlebih dahulu. Kita bangun hidup bersama. Koko tutup dengan sebuah cerita tentang kelompok yang Koko cerita tadi ya. Jadi kami punya kelompok sejak SMA Mungkin saya coba share dulu ininya ya Tadi uh, slide-nya Bentar Nah jangan ketawa ya Ini foto koko zaman SMA nih Jangan nebak saya yang mana ya Kami SMA punya kelompok Sebenarnya kami berlima belas Kami adalah teman-teman Kami sekolah di sekolah negeri Jadi memang yang Kristen itu minoritas Tapi di sekolah kami ada persekutuan. Dan dalam persekutuan itu kami dibagi-bagi lagi dalam kelompok. Dan inilah kelompok kecil saya. Walaupun nggak kecil ya, 15 orang. Nah waktu itu masa-masa ya saya pikir sama kayak kalian ya. SMA gitu atau mungkin SMP-SMA lah masa Korem. Ini masa yang indah. Punya sahabat yang memang jadi sahabat buat kita. Yang benar kata Amsal tadi ya Saya waktu siapin ini Saya pikir Amsal tadi itu saya bisa saksikan teman-teman ya, Amsal itu bukan cuma Koko Hafal Tapi Koko bisa saksikan dalam kelompok yang Tuhan berikan Ada sahabat yang menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Ini foto tahun 89 Kelompok kami terbentuk Zaman kami SMA Dan kami kasih nama waktu itu suaka Kenapa? Kami suka nyanyi, lihat teman kami di bawah pegang gitar ya Jadi salah satu kegiatan kami, kami sering nyanyi di kebaktian Hampir sebulan sekali pasti kami nyanyi gitu ya Suaka adalah singkatan, suara kemanusiaan Dan kelompok ini, walaupun kami tidak ketemu rutin lagi Waktu SMA kan rutin, terus kemudian terpisah waktu kuliah Lalu kemudian macam-macam, nah, puji Tuhan di tengah masa pandemi Jadinya mulai bisa kumpul lagi Nah namanya teman jadi saudara dalam kesukaran Yaitu yang kami alami Nah eh, salah satunya adalah Ketika teman kami ada di gambar ini juga nanti kalian bisa lihat ya eh, Dia menderita kanker sudah sejak mungkin 5 atau 6 tahun lalu Dan dia bergumul dengan kanker Dan akhirnya Tuhan panggil pulang Tahun ini Dan itu menjadi kesedihan yang mendalam buat kami karena kami sudah seperti keluarga Tapi ya disitulah kita melihat e, arti persahabatan yang sejati bukan waktu semuanya senang Tetapi bahkan di situasi yang sulit Sebelum itu ya kita banyak doakan dia Kalau kita kena ada KTB virtual ya Kelompok tumbuh bersama secara virtual sebulan sekali kebaktian bersama Kami banyak doain dia Nah Koko ingin tutup dengan kesaksian ini Untuk kita melihat bahwa Mulailah bersahabat Jadilah sahabat Itu menjadi sesuatu yang akan indah Bagi hidupmu Di sepanjang kehidupanmu Ya foto begini tinggal kenangan Kami sudah banyak yang berkeluarga Nah tetapi kami reuni virtual teman-teman ya Ketika teman kami meninggal Ketika itu ada kebaktian Lalu kami menyanyikan sebuah lagu. Teman-teman tahu lagunya judulnya Friend. Lagu Friend ini kami sudah nyanyi waktu kami SMA kelas eh, tahun 89 ini. Tapi lagu ini makin berkesan dan membuat kami semua menangis ketika kami harus nyanyikan lagi eh, tahun ini ketika teman kami meninggal. Kami baru ingat, jadi ternyata lagu ini ditulis oleh Michael W. Smith Karena temannya meninggal Dan akhirnya Waktu kami nyanyikan lagi Ketika teman kami meninggal Kalian perhatikan kata-katanya Friends are friends forever If the Lord The Lord of them Mari kita lihat lagu ini Dan nanti sesudah itu Kita akan berdoa <tell> Mari kita berdoa. Sebelumnya, Koko ingin menantang kita semua yang hari ini. Sudah ikut sesi-sesi yang penting. Sudah dengar firman Tuhan. Sudah dengar kesaksian. Pertanyaannya, maukah engkau jadi sahabat? Bagi sesama. Teman-temanmu yang Tuhan hadirkan di dalam korem ini. Sahabat yang mengasihi. Sahabat yang mengasah. Sahabat yang boleh jadi sahabat karena Tuhan adalah Tuhan kita. Kerinduan supaya kita jadi komunitas, gereja. Yang bukan datang dengan... Keegoisan, saya dapat apa? Tapi datang dengan kerinduan, Tuhan apa yang kau berikan bagiku? Yang bisa aku bagikan bagi sesama? Tidak mudah. Ini bukan gereja yang perfect. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Karena di dalamnya ada pengampunan ketika kita gagal. Ada kesempatan kedua ketika kita mungkin merusak kepercayaan. Maukah teman-teman menjadi sahabat bagi sesama Dan itu hanya mungkin kalau engkau pertama-tama Mengalami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu Terima dia dalam hatimu Sahabat yang sejati Dialah yang memampukanmu jadi sahabat Karena itu sore hari ini Izinkan koko sebagai hamba Tuhan memberikan penantangan ini bagi saudara. Adakah yang berkata Tuhan Yesus saya mau buka hatiku. Terima engkau dalam hidupku sebagai sahabatku satu-satunya. Kalau ada. Taruh tangan kananmu di dada. Walaupun koko tidak bisa lihat kalian semua. Mungkin kemmu pun sedang tertutup. Tapi kalau engkau berkata Tuhan saya mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sahabat satu-satunya yang tidak pernah gagal jadi sahabat bagiku. Aku mau buka hatiku terima engkau. Mari taruh tangan kananmu di dadamu sebagai simbol engkau mau buka hatimu terima Yesus. Dan selanjutnya. kah yang berkata, Tuhan Yesus saya juga mau jadi sahabat bagi sesama. Saya rindu Tuhan. Boleh dipakai mengasihi sesama, mengasah sesama. Jika engkau rindu juga dipakai jadi sahabat bagi sesama. Di korem ini. Taruh tangan kananmu di dadah. Koko akan memimpin dalam doa untuk setiap komitmen yang kita buat. Tuhan Yesus, ini kami. Kami yang rindu bahwa Engkau menjadi sahabat sejati kami. Kami yang hari ini buka hati kami terima Engkau, Tuhan. Teguhkan kami. Bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidup kami. Dan kami juga yang hari ini membuka hati, mengambil komitmen, walaupun kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan memampukan kami. Tuhan kami mau jadi sahabat bagi sesama kami. Seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tuhan mampukan aku. Sekiranya komitmen kami ini Tuhan berkenan di hadapanmu sehingga digital camp ini bukan semata-mata acara tanpa makna. Epic community terjadi karena setiap kami boleh mengenal siapa sahabat sejati kami Yesus Kristus. Dan kami pun pergi menjadi sahabat mulai dari korem ini Tuhan. Dengarlah seluruh komitmen tekad yang kami buat Dengan tangan yang kami taruh di dada kami sebagai simbol penyerahan diri kami kepada Tuhan Tuhan mampukan kami bukan hanya jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firman Sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih Dengarlah seru dan doa kami, tekad kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin.